0: 探戈杂谈室。嗨，大家好
1: ，欢迎来到探戈杂谈室。那我们今天呢，邀请的两位重磅级的人物来上我们的节目，探戈音乐节正式在宜老师的讲座导聆之下正式开始。那接下来九月三号还有另外一场是九月十六号，那这两场都会有永隆老师的演出。那九月三号呢，会有另外有 Traver 老师的导聆。那我们就请这两位出场。Oh. 好了，<笑>两位老师好
2: <笑>。我学习探歌跟 DJ 都有十一年的时间，那跟探歌讲座有关的部分，大概是从八年前开始，陆续也呃，就是有讲了超过二十场的部分
1: 。嗯，桂伦老师的那个讲座都讲得非常好，我也请他来台中来了非常非常的多
0: 次
2: 。呃、嗯，谢谢桂伦老师，那<笑>也要谢谢勇老<笑>
0: 对，推荐
1: 。嗯，哎、啊，接下来麻烦永老师
0: 是呃吴永龙，然后是唐 a m b 的班多牛手，然后我弹班伦班多牛大概已经十几年了吧，对，然后就一直弹到现在。嗯
1: ，对。我们要想请问一下两位老师们，因为其实在探戈的呃历程都已经很久很久时间，那老师们在探戈界里面感受到的或者是看到探戈。
2: 有
1: 是什么样子
2: ？先讲一句破题哦，我觉得其实探哥他当然就是一个所谓庶民生活的一个写实的记录啊。为什么这么讲？就像那天我们提到，在其实十九世纪的时候啊，那时候好多的欧洲移民，他们离乡背景，就这个来到阿根廷。那当然那时候阿根廷也成为他们一个，可以讲怀抱一个怀抱希望的一个一个地方。但是他们在新的环境其实也有面临到好多的问题，比如说语言不通啊，或者是说要被当地的人歧视，还有就是说整体生活环境也不好的一个情况，所以其实他们也是把很多的这种不如人意的感受化为音符，或者是说让很多无法排解的这些情绪或者是忧愁呢变成舞步，那在吸收不同族群的这个音乐舞蹈的特点呢。那、啊、这些东西就变成一个探哥的起源，而且这些东西，嗯，这样说哈，他或许他也是，因为他其实就是记录很多他们当时生活的一个一个一个历程，所以他大概也他也带有一些所谓的普世的一种价值，所以我觉得探哥能够流传这么长时间，说实在的，也是有他的一些一些道理吧。t r a v
1: 果然是有。嗯整理过很多的资料，所以你看到是呃它的它的起源的开始。那为什么它会成为现在一样？其实也是它的价值。那永老师呢？你在演奏探戈的时
0: 候，其实刚翁老师你几乎传递了我非常想要讲，但是我我可能要补充一下，就是当我在弹的话，我会觉得探戈音乐对我来说是一个重新认识自己的过程，因为。因为像探戈音乐，它可以流传那么久。那它除了刚刚老师那个汪老师说的，那我觉得还有一个就是，它可以承，就是它可以把你你你自己在面对这个音乐的时候，你真实的情感。嗯，因因为，我们会常常听到很多人说，你的个性怎么样，那你的音乐就骗不了。那我觉得，在谈探戈音乐的时候，我会觉得。他反而让我有一个重新认识自己，因为我可能比较压抑，所以我我反而在弹 Tango 的时候，我可以把我平常一些可能话比较少，<笑>或者是一些其他不容易表现出来的感觉，然后可以投射在音乐。我觉得这反而是我在弹探戈的时候，我收获之一
1: 。我们在 T R 五的时候，我也也有同样感觉，就是。我们内心是什么样的跳出来的态度就是什么样子。
0: 对啊，因为我觉得，对，我觉得这些人
1: 都是填不了的。对啊，对啊，好啊，嗯，你你去阿根廷学反独念的时候，会有一种在呃找寻自我的那个过程感觉
0: 。我觉得有一点，重新认识自己的过程，<笑>因为因在阿根廷学自己去嘛，嗯、然后所以变成你在异国的时候，你所有的那个。感官都会被放大，嗯，那所以感官放大的时候，那你会听到听闻音乐，我觉得这个很，很容易让自己投射在那个这个碳跟音乐它怎么下来，它它的前身或者是它的一个脉络，它当时为什么会有人创创作这些音乐，然后你自然而然就会投射在那个时候的氛围里面。
1: 那我们九月三号的这场音乐会，虽然音乐会的名字有提到皮亚佐拉，但是里面所选的歌曲几乎都不是我们所熟悉的，比方说《Libertango》啊，《o b b l i s s t 啊。那为什么这次会想要这样看排
0: ？因为就是想要跟大家分享，可能各位印象中比较少见的皮亚佐拉。嗯，因为我想可能。可能大部分的音乐家比较熟悉，应该是他中晚期后，他就是他标准五重奏的那些作品。可是，其实，在他中早期有非常多是受，可能是受到一些传传统时期的影响。所以，我们在我在挑选曲目的时候，可能就是有包含了一些他的大概1940年代左右比较中期的作品。这對,对，想要跟各位分享，就是除了。大家熟悉的是有什么、no、n o n i n o 或者是 l i b e r d a n e o 其实还他还有很多非常精彩的作品。嗯
1: 、他,他那时候作品就会比较像传统音乐一样，想要来反映当时社会一些层面上面的问题对对，就像刚刚崔佛老师所提到，比方说他们移民到阿根廷的时候，其
2: 实以。这一场音乐会来讲的话，它里面很多的曲目其实都是跟所谓的人人物有关。嗯，像如果讲底层社会的话，呃，大概就想到两首歌吧。一首歌是《冈巴拉犬》。嗯，《冈巴拉犬》的话，它当然字面上呃新文的意思是叫杂货店，但它其实是在它的创作的背景大概是在三零零，但那个时候。阿根廷那个应该是叫 “Decada Infame”， 这个好像类似是叫做“臭名昭彰”的十年。但是，他是用一个比较，如果不懂歌，假设没有去特别了解歌词的话，光听这个原唱的方式，可能我们会觉得它好像是一个比较俏皮的歌，但其实它却是歌词的一些隐含的部分，却是相对比较严肃的部分，就是在讲到当时一些。人民比较生活幸福的地
1: 方。那我们可以来稍微听一下那个 Gamblera 的比较早期的版本 ，Galaro 还有 Biancara 的版本来稍微对照一下。现在放的是 Galaro。<音樂> g a n d o l o 的呃，通常特色就是非常的工整， 1 2 3 4 1 2 3 4那我们来听看看 b a s o l a 的版本。这首歌的，呃、欸，虽然他。这个版本也是稍微多一点点节奏变化，有一些切分因素，但是没有像它后期那么多三三二或者更惊人的节奏出现，所以还算是在比较偏传统音乐范畴里面。如果说它是皮亚佐拉，就是会蛮惊艳
0: 。对，应该会有人不知道这是皮亚佐拉的作品
1: 吧？<笑><对><对>因为真的,真
0: 的前面听起来确实蛮。就是框框架很明
1: 显，但比亚松啊，他这个切分音就好像比较呃，像崔博刚刚讲的是，呃，他好像比较诙谐一点的方式来呈现这这个呃社会底层的状况，这样子也是蛮有趣的。那比亚松这次的歌单其实还有蛮多首
0: ，呃嗯
1: 、呃，是跟一个很重要的探歌音乐家有关系，所以永隆老师选。
0: 这几首歌对对呃 ，Troyo， 嗯，我选了蛮多首跟他有关的作品。比较特别的是，我们选了一首 Dida。Troyo 去世之后，然后他就写了一首组曲，然后 Dida 就是那里面组曲的其中一首。那主要是在讲他跟皮亚托，呃，主要是在讲 p i a 皮亚 l a 跟 Troyo， 还有他的太太 Troyo 的太太，他们三个人共事或共事的一些。生活历程，或者是他他就回想起他们之前一起经历过的一些事情。对，那 Zita 其实就是 Trio 的太太太太的名字
1: ，比亚索拉在 t r 的乐团里面工作的。对,对
0: ,对，他在他乐团里面担任过班多纽手，嗯、然后也担任过编曲者。嗯，对嗯
1: ，对，合作了蛮长的一段时间，这样
0: 。对，然后。还有就是在呃朴在还有编了几首给班多纽二重奏的作品，然后录制的就是他跟崔乐尧本人
1: 。啊啊、哦，对对对对对，哎，下次来找来给大家听听。我们先现在先听 Zita 这首。光前奏就蛮长一段时间了，哎呀，那前面那个前奏好像用了很多不同的，呃，那個、要是算打击乐器吗
0: ？我就是比较小型的打击，就是、那种可以拿在手上用，很像那个刮那个，类似拿一根，我忘记那乐器叫什么，就是用那个去刷那个乐器这
1: 样。嗯，九月三号那天也会出现吗？秘密
0: ，来就知道
1: 啊！对，来就知道，<笑>挺有趣的。好，我刚刚讲到说，呃，卓一罗跟呃比亚佐拉其实共事了很久。那比亚佐拉也大家很熟悉的一个，<笑>呃，他的特色是他会站起来演奏手工琴，其实那不是传统的演奏方式。但也是因为这样，所以他有一个非常鲜明的 icon， 他就是站这样子演奏这、啊呃、我们博学多闻的 t r e v e r 他就提供一张照片，来看看这个是谁呢？这一位就是 t u l o 他也是站着演奏反独、嗯、然后这一位是 f ino,
2: Francisco f i o r e a d i n o 那
1: 这张照片里面没有比亚洲拉，对不对
2: ？有一个很像，啊，也许是。第四个吧，这个也许有可能。这张照片的话，我记得没错，应该是在1940年。那皮亚索拉大概是在1939年的时候考进这个乐团。嗯
1: 嗯嗯。那老师，你上次提到说声线，因为站的跟坐的演奏的方式的不同，而让声线完全表现的。那个
0: 情绪完全不一样。这样站着的话，他的风箱的控制，或者是用风箱想要传达一些很像人类在讲话，或者是啜泣的一些语调，我觉得用站着谈更容易把它表现出来
1: 。哦，
0: 对，因为会像像,像
1: 讲
0: 话就对了。对对对，或者是一些就是很像一些啜泣，哦、那像皮阿走来，他有蛮多越剧是。他有蛮多旋律的乐句，是他他可能会特别的突然想要强调，突然想要强调我们切音，或者是他可能会在这个乐句的第一个音，他会提前或者是延后出现在不是他的和弦之内。那我觉得如果用站着弹，你可以特别的强调这些那个技巧。所以，如用站着弹，我觉得用站着弹皮亚托拉中后期作品，我会觉得比坐着弹来的更有效果。嗯，嗯
1: 了解。嗯，但是因为这次选的都不是呃中后期的，所以不会看到有老师站起来弹这样
0: 。对，当天应该都会坐然后然后我想补充一下，就是为什么传统探戈比较可能大家印象中比较常看到坐着弹的照片，是因为我们班多纽、嗯、班多纽这个乐器它有一个技巧，就是。可能可能我们在听一些唱片，会听到一些很嘈杂的声音。嗯，其实这些声音它是，它虽然是杂音，但是它是被精心策划、精心设计出来的。所以在我们在坐着弹的时候，我们两只脚有个两只脚就会有一个比较稳定的支撑。啊、<哈>那我们弯多纽，我们在关的时候，我们的技巧那、呃、这个技巧就是我们的手可以把它用在低音域，然后我们的弹音锥。嗯弹音堆的话，变成有了双脚支撑，的那个音堆的杂音，你就很容易比较好操控。因为在这个技巧，在传统弹歌会比较常被使用到。那我们如果站着弹的话，就比较困难一些。嗯，嗯嗯
1: 了解。哇、哦，真有趣、呃。我们9月3号的那个演出聊的差不多了，但是 Trevor 老特别叮咛大家， 9月3号要早点进场。因为他要放
2: 一些特别的歌给大家听，把它、啊、当成类似像彩蛋吧。其实呼应呼应刚才前面有老师讲的，因为这场音乐会其实就是要呈现更加立体化的皮亚佐拉，所以呢，等于我们好像加码一样。哦、啊，那也就是说，彩蛋的全部大概预计就是从皮亚佐拉在1940年代中期他自己独立。创立乐团以后演奏了一些一些经典的曲子，或者是说他在50年代帮，嗯，不止50年，他、啊、其实从40年代中期到50年代，甚至60年代帮吹奏乐团做了编曲的曲子，都会精选一些曲子呢，在这个开场前来让大家听一看。等于说你若找来的话，等于就是。从皮亚佐拉的早期、中期，然后再加上他音乐会的曲目，可以听到更多、更更有层次的皮亚佐拉，或者是吹奏的音乐这样子。嗯
1: ，好啊、哦，那我们非常期待九月三号的导聆跟演出这样。今非常感
0: 谢两位老师的时间， <Yeah. S 2> 好，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。